0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abbiegen ist auch geradeaus. Und heute soll es um den Igel gehen oder die Gefahren, die für Igel bestehen. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie ich jetzt Mitte März darauf komme, über Igel zu sprechen. Und äh, das kam so, ich äh, habe in der Zeitung einen Artikel gelesen oder bin auf den gestoßen, wo den Gartenbesitzern empfohlen wird, doch jetzt im Frühling mit einem akkufreischneider oder einer elektrosense oder wie auch immer dieses gerät genannt wird, die zugewucherten büsche freizuschneiden und da ist mir sofort etwas zu igeln eingefallen. Vor einigen jahren habe ich meinen sohn im rahmen der nabo kindergruppe zu einer igelauffangstation begleitet. Dort waren wir im herbst und da hat eine frau halt kleine Igel eingesammelt oder die wurden bei ihr abgegeben, die zu leicht waren, um über den Winter zu kommen. Und die wurden dort von ihr aufgepäppelt. Sie hatte auch ein immenses Wissen über Igel, was sie sich über all die Jahre angesammelt hatte und hatte auch Tierärzte gefunden oder einen Tierarzt, der mit ihr zusammengearbeitet hat und hat auch gesagt, dass also das spezielle Wissen der Tierärzte über Igel auch sehr begrenzt ist. Also sie konnte da dem Tierarzt auch noch einiges beibringen, aber das nur am Rande. Also sie hat dort die Igel gepflegt, aufgepäppelt und überwintert und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und sie hat viele interessante Sachen gesagt, auch zum Thema Gartengeräte oder was alles so Gefahren für den Igel sind. Ja, aber vielleicht fange ich erst mal von vorne an. Was wissen wir eigentlich über den Igel? Ganz oft wird der Igel noch in Kinderbüchern so abgebildet, dass er mit einem Apfel auf den Stacheln umherläuft oder mit den Katzen am Napf Milch trinkt? Und das beides sind Sachen, die verträgt der Igel überhaupt gar nicht. Der Igel ist nämlich ein reiner Fleischfresser, Er ernährt sich nicht von Obst und es mag sein, dass er ab und an auch mal an der Milch schlappert, aber das bekommt ihm gar nicht. Also von Obst und Milch kann der Igel richtig krank werden. Seine bevorzugte Nahrung sind nämlich viel eher eiweißreiche Insekten. Also zum Beispiel Laufkäfer, Raupen, Spinnen, Schnaken, Hundert- und Tausendfüßler. Und was sie wohl besonders mögen, sind Ohrwürmer. Vielleicht habt ihr auch schon mal gesehen, dass ein Igel Regenwürmer frisst oder auch eine Nacktschnecke. Wie ich jetzt aber herausgefunden habe, ist das nur Notfutter, wenn die eigentliche Hauptnahrung fehlt, also Schnecken und Regenwürmer, ist der Igel nur, wenn er wirklich Kohldampf hat und nichts anderes zu finden ist. Die Igel trinken, wie die anderen Tiere auch, Wasser und darum, wenn ihr dem Igel was Gutes tun wollt, dann stellt einen Napf mit Wasser auf, der am besten nicht umkippen kann, dann kann er sich daran bedienen. Und man sagt ja immer, dass man die Igel füttern kann, wenn es so im Herbst ist, damit sie sich genug Winterspeck anfressen können. Aber man kann auch die Igel unterstützen, jetzt im Frühjahr. Jetzt ist ja die Zeit, wo die Igel aufwachen, wo es wärmer wird. Und der eine oder andere Igel hat sehr viele Reserven abgebaut und braucht unbedingt Futter, um wieder zu Kräften zu kommen. Und da können wir die Igel unterstützen. Ja, was kann man dem Igel jetzt eigentlich geben, um ihn zu füttern und äh, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht dabei? Ja, wie viele von euch sicherlich wissen, ist das Katzenfutter, das einen Fleischanteil von mindestens 50 oder 60 Prozent haben soll, ohne Gelee, ohne Getreide, ohne Gemüse und ohne Zucker oder hart gekochte Eier. Auch äh, Geflügelfleisch oder Hackfleisch ist in Ordnung, aber gekocht oder ja, durchgegart auf jeden Fall, also nicht roh. Und wichtiger ist es natürlich auch, wenn ihr einen Garten habt, dass dieser Garten nicht komplett aufgeräumt ist. Also dass es da so ein paar wilde Ecken gibt, dass da Laub liegen darf, dass da vielleicht auch ein Holzstapel ist oder irgendein Unterschlupf, dass der Egel sich da auch mal verstecken kann. Vor allen Dingen, dass er viel Nahrung finden kann. Also Raupenkäfer, Würmer, das habt ihr jetzt gehört, was der Igel gern so frisst. Ja, meine Folge heißt ja jetzt Igel in Gefahr. Das heißt, ich möchte besonders auf die Gefahren, die auf den Igel lauern oder denen sie ausgesetzt sind, eingehen. Und da ist ja an erster Stelle das Auto. Also das ist die Todesursache Nummer eins für den Igel, dass sie die Straße überqueren und überfahren werden. Ja, die zweite schlimme Gefahrenquelle sind Gartengeräte. Und das habe ich lange Zeit auch nicht gewusst. Wie gefährlich Gartengeräte sind für den Igel? Ganz schlimm, diese Elektrosensen, weil damit wird in Gebüsche reingemäht, in denen sich gern der Igel versteckt. Und das hat damals auch die Frau von der Auffangstation erzählt. Da werden die Igel, denen werden Gliedmaßen abgeschnitten, da wird in die reingeschnitten. Also... Die werden auf brutale Art und Weise verstümmelt und getötet. Und wenn ihr unbedingt mit so einem Gerät arbeiten müsst, dann schaut bitte vorher hinter die Büsche in das hohe Gras, ob sich da vielleicht ein Igel ausruht und schläft oder ob ihr da einfach mähen könnt. Ja, das ist aber nicht das einzige Gartengerät, was gefährlich ist, weil immer mehr nehmen Rasenmähroboter zu. Die sind ja so nicht Schlimm für den Igel, wenn sie am Tag im Garten umherfahren, aber gefährlich werden sie, wenn sie in der Nacht einfach den Rasen abfahren und ihre Runden im Garten drehen. Dann kann es vorkommen, dass die Beinchen des Igels unter diesen Rasenmäherroboter geraten und der dann nicht anhält, sondern mäht und es wurden schon Schwerverletzte verletzte Igel gefunden, tote Igel, die verstümmelt und angehackt waren von Ja, Im Herbst sind auch Laubsauger eine Gefahr. Laubsauger können durchaus kleine Igel einsaugen und vor allen Dingen saugen sie die ganzen Insekten, Spinnen, Käfer, Larven, die im Laub sitzen mit auf und die die Nahrung sind für den Igel. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Ordnung haben wollt, dann, ich weiß gar nicht, ob man Laubsauger eigentlich rückwärts laufen lassen kann, sozusagen, dass sie dann Laubbläser sind. Also dann lieber das Laub hinter die Büsche blasen, dass es da liegen kann, dass der Egel sich verstecken kann und dass Insekten da drin sein können. Ja, eine andere Gefahr im Garten sind chemische Schnecken- und Insektenvernichtungsmittel. Die bringen die Insekten um, die die Lebensgrundlage vom Igel sind und ganz gefährlich sind auch Mäuse und Rattenfallen, die aufgestellt werden. Die sollten mindestens 50 cm hoch stehen, da klettern Ratten und Mäuse noch rauf, aber der Igel kommt da nicht hin und dann besteht keine Gefahr, dass der Igel von so einer Schlagfalle erlegt wird. Also ihr seht, so ein Igelleben kann im Garten richtig lebensgefährlich sein. Ja, eine Gefahr im Garten kann durchaus auch sein, wenn ihr zum Beispiel Erdbeeren habt und legt da Netze drüber, damit die Vögel nicht die Erdbeeren abreißen oder abpflücken und fressen, dass der Igel sich da drin verhakt und verschnürt und gefangen ist und sozusagen nicht wegkommt und sich verletzt dabei. Gartenteiche können auch eine Gefahr für Igel sein, wenn sie abrupte, Kanten haben, also steile Kanten, sodass, wenn ein Tier ins Wasser fällt, das von alleine gar nicht rauskommt und dort ertrinkt. Also wenn, dann sollten es flache Ausgangsbereiche sein, dass Tiere, die ins Wasser fallen, auch wieder herauskommen können. Igel sind jetzt keine großen Wasserfreunde, sie können aber schwimmen, allerdings nicht sehr lange und wie gesagt, sie müssen ein, eine Stelle haben, wo sie wieder rauskommen können. Ja, und auch Hunde sind für Igel nicht ungefährlich, vor allen Dingen Hunde, die jagdlustig sind. Ja, die haben dann ihren Jagdtrieb und lassen dann auch vom Igel nicht ab und können ihn schwer verletzen und auch sogar töten. Was auch eine Gefahr für Igel ist, und ich hoffe, das tut niemand von euch, ist achtlos weggeworfener Müll. Zum Beispiel Katzen oder Hundefutterdosen, Joghurtbecher, Plastiktüten, Müllbeutel, Müllsäcke, Getränkedosen. Das sind alles Dinge mit sehr interessanten Gerüchen und der Igel ist ein neugieriges Tier und geht hin, schnüffelt dran und steckt da auch seinen Kopf rein und da kann er sich schwere Schnittverletzungen zuziehen, er kann stecken bleiben, gar nicht mehr rauskommen und auch daran sterben. Also ihr seht, so ein Igelleben ist in der Zivilisation schon sehr bedroht, also ja, so niedlich, wie die Tierchen sind und wir sie auch gerne im Garten haben, also ich zumindest, ich freue mich immer sehr, wenn hier so ein Igel mal durchmarschiert und rumschnüffelt und sucht. Ähm, ja, so sehr müssen wir auch darauf achten, dass wir die Tiere nicht einfach achtlos wieder umbringen. Ja, und was auch noch eine Gefahr sein kann, ist, äh, wenn man Reisig oder Laubhaufen verbrennt, da sollte man unbedingt drunter gucken, ob sich da Igel aufhalten und da halten sich auch ganz viele andere Tiere auf also ähm, man richtet da schon einiges mit an wenn man das anzündet am besten ist, man hat einen naturnahen Garten, der den Igel Unterschlupf bietet, der dem Igel Nahrung bietet, der den Insekten Nahrung und Unterschlupf bietet die die Nahrung vom Igel sind ähm, ja, dann können wir uns vieler Igelbesuche erfreuen und ja, ich weiß gar nicht, was macht das ist eigentlich so, so reizvoll mit dem Igel, wahrscheinlich, weil er so niedlich ist. Er sieht ja auch wirklich süß aus, wie er mit der Nase so rumschnuppert und durch den Garten marschiert und auch wirklich schnell ist. Ach ja, Komposthaufen sind auch noch ein Unterschlupf, den die Igel gerne nehmen. So ein warmer, luftiger Komposthaufen. Also wenn man den Komposthaufen auch äh, umsetzt, also auch da vorsichtig sein, weil es könnte sich ein Igel eingenistet haben. Ja, indem wir in unserem Garten aufpassen, können wir zwar nur einen kleinen Beitrag leisten, denn ein Igel lebt nicht nur in einem Garten, er hat ein relativ großes Gebiet, also die Männchen sind unterwegs in einem Radius von einem Quadratkilometer und die Mädchen bei ungefähr 300.000 Quadratmetern, also 0,3 Quadratkilometer. Und ähm, das ist jetzt so auf dem Lande so, in den städtischen Gebieten sind die sind ihre ähm, Reviere, sage ich jetzt mal, wesentlich kleiner. Ja, das heißt natürlich, er ist nicht nur in eurem Garten unterwegs, er ist auch in anderen Gärten unterwegs. Überall könnten Gefahren lauern, aber in eurem Garten könnt ihr ja dafür sorgen, dass es dem Igel gut geht und das ist auch sehr erstrebenswert, weil die Population des heimischen Igels ist rückläufig. Also er ist zwar noch keine vom Aussterben bedrohte Tierart, aber in manchen Bundesländern steht er bereits auf der roten Liste. Also wer mehr zu dem Thema Igel und Igelschutz und wie kann man Igel gut über den Winter bringen oder ihnen helfen, dass sie gut über den Winter kommen, das sollen sie ja alleine schaffen und nicht nur mit unserer Hilfe, findet ihr im Internet viele, viele Infos. Ihr könnt regionale nabu Stationen ansprechen, NABU-Filialen, sag ich jetzt mal, und wenn ihr im Herbst Igel findet, die klein und dünn sind, viel zu leicht für die Überwinterung, dann erkundigt euch nach Igel-Auffangstationen. Da sind Leute, die wirklich Ahnung haben und die den Igeln wirklich helfen können, bevor man selbst versucht, das mehr oder weniger gut hinzukriegen. Ja, aber das ist ein Thema für die andere Hälfte des Jahres. Jetzt ist die Zeit, wo der Igel aufwacht, wo er wieder sein Leben beginnt, sage ich jetzt mal. Sein aktives Leben, wo wir ihm helfen können, gut ins Jahr zu kommen, wo wir ihm im Garten Nahrung und Unterschlupf bieten können und wo wir darauf achten können, dass der Igel weiterlebt und sich weiter vermehrt. Also in diesem Sinne, habt ein offenes Herz für Igel, und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne und bewertet ihn auf Spotify und Apple Podcast.